0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 10 horas da noite, para divulgar autores nacionais, para falar sobre literatura, para fazer aquela bagunça que a gente gosta, dando boas risadas, fazendo sorteio entre outras coisas. Para quem vem acompanhando, é, já recebemos aqui, não só hoje, mas ontem também, nesse comecinho de semana, muitos autores. E feito muitos sorteios. E esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda. Lembrando que todas as entrevistas... Podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Tá bom? Então já corre lá e já se inscreve. Bom, para gente finalizar essa terça-feira com a última entrevista literária, a gente vai conhecer um pouco mais, vai bater um papo, vai conversar com a autora nacional Jussiel Lima. Ela que está com o seu primeiro livro publicado, chamado Cartas ao Vento. Vem trazendo uma história emocionante aí para gente, baseada em fatos reais. Então, a gente vai conversar um pouco com ela, é, conhecer como foi esse processo criativo do livro, como que andam projetos futuros, entre outras coisas, tá? Vamos ver se ela está online? Deixa eu ver aqui. Ó, ó já até me mandou o convite. Que maravilha. Vou aceitar aqui, Júcia alma
1: Ana, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Cadê a nossa autora? Já aceitei aqui. Vamos ver se eu consigo cancelar. Eu vou enviar para você, tá? Vê aí na caixinha se está escondidinho o convite. Ah, agora apareceu! Tudo bem, querida? Bem-vinda! Boa noite! Obrigada! Muito feliz de estar participando.
2: Gratidão, eu,
1: também, eu também estou muito feliz de ter você no meu projeto... Estou assim, é, é, dando uma olhada no seu material e falei, caramba, vou conhecer essa mulher extraordinária, ah, vamos bater papo com ela, que coisa boa, obrigada, tá? Eu que agradeço. Você é de qual lugar do Brasil? Então, eu sou do interior, né, do, do Rio de Janeiro, eu moro em Piraí. Hum, eu sou da Tijuca, Olha, que bacana. <risos> Você costuma vir para esses lados daqui ou não? Muito difícil. né? Eu, eu, eu sou meio assim,
2: essa, essa vida bucólica de interior. Eu sou meio ah, pé atrás de ir para o Rio, tenho um pouquinho de medo. É, eu tenho insegurança, na verdade, de ir para o Rio. É muito difícil eu ir. Eu vou mais para o lado de, de São Paulo, vamos dizer assim.
1: Então, se eu der um pulinho aí, eu te aviso para a gente tomar um café, tá? Oba! Legal! Essa é a tua primeira live literária? Sim, a primeira live literária. Eu já fiz outras lives, mas voltada para
2: a questão é, da educação, né? Porque eu sou professora. Mas uma live literária é a primeira.
1: Você é professora de quê? Eu sou professora de língua portuguesa. Hum, que delícia ir dar aula, que é adolescente, ensino médio, criança. Então, então, é, eu comecei com os pequenininhos
2: e aí eu cheguei né na, na, no, do sexto ao nono ano. Tenho 29 anos de, de sala de aula e trabalho também com a graduação, né, nos cursos de pedagogia e... e da UF, né, pelo E Atualmente, eu, eu, eu estou como coordenadora de língua portuguesa em Secretaria Municipal de Piraí.
1: Ah, que bacana. Estar ali à frente é, dessa, dessa área desafiadora que é a educação, né? Caramba! Bom, eu tô aqui com o teu livro Cartas ao Vento. Você tem ele físico aí? Tenho. Aqui. Gente, olha essa capa. Mostra, levanta só um pouquinho, por favor. Mais. Levanta mais. Isso aí, gente. Essa é a capa do livro da nossa autora, Cartas ao Vento. Ô, oh, oh, Júcia, mas esse é o seu primeiro e único livro publicado?
2: É. É o primeiro e único livro publicado. Eu tenho algumas coisas escritas, mas voltado para a área acadêmica, né? De artigo, pesquisa. Ah. É, eu ousei agora ir para é, questão literária, né? Especificamente, é o primeiro livro.
1: Pois é, aí são, são duas pegadas totalmente diferentes. Quando a gente fala de artigo, quando a gente fala de escrita acadêmica, é totalmente diferente na hora de desenvolver uma biografia, uma narrativa longa, uma, um suspense, um romance, enfim. A gente que está lidando com isso sabe. Agora, é, Cartas ao Vento, como é que esse livro nasceu?
2: Então, Monique... O que, que acontece... Cartas ao Vento não foi um livro programado... né? Eu não, não previa escrever... Na verdade, ele foi uma consequência... É, é, no período da Covid... É, no, o meu marido... Né, ele, nós aqui em casa... Nós fomos contaminados pelo vírus... E o meu marido ficou em estado grave... Ficou na UTI por 26 dias... Ficou entubado... E como eu sempre gostei muito de, de escrever né, sobre sentimentos, sobre, sobre tudo que acontecia na minha vida desde pequena, eu tenho inúmeras cartas guardadas, eu, eu toda noite quando eu chegava né, do, do hospital, depois de, de visitá-lo, eu escrevia cartas é, na intenção de que ele lesse. E nessas cartas, elas, elas, eu não tinha preocupação de escrita, na verdade eu escrevia as cartas para ele. Então ali, é, é, na verdade, eu, eu colocava tudo o que eu sentia na, nessas cartas, né, todos os dias, depois de uma descarga muito pesada, porque foi uma situação muito, muito difícil... E ao mesmo tempo eu falava, né, eu, eu falava das nossas filhas, eu falava da mãe dele, o que que estava acontecendo, porque eu queria que quando ele saísse desse, desse estado, ele lesse e entendesse tudo o que havia acontecido nesse, nesse período que ele ficou desacordado. E essas cartas, elas, é... infelizmente, né, meu marido veio a falecer, e essas cartas ficaram, esses registros ficaram guardados por algum tempo. E depois de, de, de uns meses, eu, eu pensei em organizar por vários motivos. Né? Primeiro, que eu penso que eu falo muito sobre isso que lembranças, né? O tempo ele auxilia em muita coisa, mas o tempo ele também faz com que a gente esqueça muita coisa. As lembranças elas são esquecidas com o tempo. E aí escrever seria uma forma é, de eu estar ali registrando é, essa essa experiência, mesmo que não tenha sido uma experiência, é, vamos colocar assim, feliz, né? Foi uma experiência triste. Seria uma maneira de eu registrar tudo isso e, ao mesmo tempo, eu queria mostrar também para as pessoas, na verdade, levar as pessoas a refletirem sobre esse período, como, como que tudo isso aconteceu, né? foram muitas perdas, mesmo quem não perdeu, foram momentos difíceis ou conheceu alguém. E também para, de uma certa forma, eternizar. Né? Assim, é, o meu marido foi uma pessoa muito importante na minha vida, nós ficamos juntos 25 anos, é, tivemos duas filhas, é, e não era somente meu marido, era meu companheiro, meu namorado, meu confidente, enfim, eu queria muito eternizar isso tudo, registrar é, essa história. E aí é, surgiu essa ideia. Só que, inicialmente, foi muito difícil, porque meses depois, eu, eu, eu fui tentar ler as cartas. Inicialmente, eu não conseguia, porque eu me desestruturava e eu fazia isso tarde da noite, porque eu não queria que as meninas vissem, né, participassem desse momento difícil, até porque elas já estavam imersas num, numa perda muito grande. E aí, eu fui tentando, fui tentando, fui tentando, chorava, parava, escrevia um pouquinho, parava e saiu... E começou a sair, né? Algumas coisas foram saindo, foi assim: uma foi uma construção, foi uma terapia, foi tudo que você possa imaginar. Foram sentimentos de recordações boas, sentimentos tristes, então é, ao, e em contrapartida a tudo isso eu também queria é, passar o que? Uma mensagem, né? Para as pessoas que lessem. É, eu queria deixar algum recado para as pessoas, então até um certo ponto, eu fiz uma parte do livro, aí eu escrevi um capítulo depois do que aconteceu um ano depois, como, é, é, como que, 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 que estava né, a minha vida das meninas nesse um ano depois, mas eu também precisava é, finalizar com uma reflexão, é, eu queria deixar que a gente que a vida é muito importante a vida é, ela é uma dádiva eu sempre encarei a vida como uma dádiva e, e eu queria é, é, expressar para as pessoas também a superação a minha luta, né todo esse processo, o que, que eu fiz durante esse processo para eu conseguir superar e a superação não é deixar de, não é esquecer não é deixar de chorar não é se emocionar, muito pelo contrário né? É, como eu moro numa cidade pequena as pessoas me encontram né? leem um livro, agora elas estão lendo vêm conversar comigo e falam você é uma pessoa muito forte e aí eu faço questão de dizer porque é, 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 existem muitos mitos né? que a força é aquela pessoa durona não, eu choro eu, eu me emociono eu converso com as meninas as minhas filhas choram e o chorar é muito importante, né? O conversar com as outras pessoas, se emocionar, é muito importante. Então, assim, Cartas ao Vento é, é uma obra literária que inicialmente não teve essa, essa intenção, mas que veio com. veio trazendo. É, é, é uma obra de muito sentimento, de muita emoção. Não tem nada assim pensado. Sabe? Não, é, não tem uma ficção, é tudo muito real. E, inclusive, as cartas, né quando a editora entrou em contato comigo, foi uma, 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 um pedido meu. Que se tivesse algum erro de concordância, mesmo eu sendo professora de língua portuguesa, é, no momento de que você tá não, não é a razão, é a emoção que está comandando aquilo ali, você tá, é o sentimento que está te conduzindo naquele momento, você tem falhas, porque você está escrevendo para uma pessoa específica, que você tem um grau de intimidade muito grande. Então, eu não tinha essa preocupação e eu pedi para que se tivesse alguma coisa, né, se a editora achasse né, os, os, os corretores né, ortográficos, é, para não mudar. Porque ali era representação é, de um momento único, de, de sentimento mesmo. Eu queria realmente que isso viesse à tona, para mostrar essa, é, essa sensibilidade. Né? Esse, é, eu, não, eu não quis mascarar as coisas, eu, eu queria realmente que isso fosse evidenciado é, para que as pessoas, através das palavras, pelo menos assim, sentissem é, o que eu um pouco do que eu estava sentindo
1: no momento em que eu escrevi Enfim, assim, é isso é. o seu eu estou escutando você falar né e não tem como a gente imaginar é, a gente passou por uma pandemia muito carregada muitas pessoas foram embora é, algumas por sei lá forte, proteção, não foram contaminadas, mas perderam pessoas queridas, amigos, vizinhos, aqui em casa a gente também teve perdas, enfim, e eu acho que nesse luto que a gente viveu coletivamente porque estava todo mundo em luto, você olhava para um lado, tinha alguém perdendo alguém, você olhava para o outro, tinha outro. Desigual. A gente não podia fazer um velório, era algo assim, é, indescritível. A gente não podia se despedir porque a gente não tinha informação, porque era algo assustador. E todo mundo perdeu. Mesmo aquele que não foi contaminado, todo mundo perdeu. Porque a gente via naquelas pessoas que estavam perdendo, é um luto avassalador. E todo mundo usou a arte nesse momento para se expressar. Tanto é que hoje no mercado, todas as obras pós-pandêmicas... Livros que nasceram de experiências que autores e, é, é, vivenciaram ali Vão ser perpetuados Porque daqui a 100 anos as pessoas vão saber o que foram a pandemia Através dos livros que estão sendo produzidos agora Livros como o seu, livros como de outros autores que passaram aqui no projeto E que relatam através da escrita, e que usam a escrita como forma terapêutica para lidar com o luto. Era a única coisa que a gente tinha. Era a arte para a gente sobreviver. Então, escritores nasceram na pandemia para fazer esses relatos. Através da perda, através da passagem, através é, dos conflitos, porque estava tudo um caos na vida do ser humano. A gente não tinha um dia de paz. A gente acordava chorando, dormia chorando. É, o seu marido foi internado em 2021. E o seu livro foi publicado em? É, maio, agora, né?
2: De, de 2023. Finalzinho de Mário.
1: Tudo muito recente. Sim. Parece que a pandemia foi há 10 anos. A Sim. pandemia não foi há 10 anos, está tudo muito recente.
2: E é uma sensação. Gente... Sim, pode falar. E é uma sensação, né, que a gente, assim. Eu lembro que no período aqui em casa a gente tinha uma preocupação muito grande, inclusive ele. É, se cuidava muito, né, é, enfim, nós tínhamos, todas as precauções que nós podíamos fazer, nós fazíamos. Mas eu lembro também desse afastamento, e aí é, eu, eu sentia muita falta de encontrar as pessoas, porque eu sempre fui muito comunicativa, né, assim, eu gosto de gente. E eu sentia vontade de, de encontrar as pessoas, de conversar pessoalmente, e, e o abraço, né? o significado do abraço, da gente poder abraçar alguém, a gente não podia tocar nas pessoas, a gente tinha, mesmo depois, a gente tinha que manter uma distância. Então, assim, hoje é, eu às vezes assim, eu sempre tive um pensamento, sabe, de que o que acontece é, com o outro, independente da distância, Sempre pode acontecer comigo ou com alguém que eu amo. Esse sempre foi um pensamento meu antes da pandemia. E às vezes eu observo que... É como se o tempo tivesse parado, como aconteceu. Um período, um recorte de tempo. E nós voltamos ao normal. E às vezes eu percebo que... É, muitas pessoas elas continuam da mesma forma anterior à pandemia. Né? Então, assim, às vezes eu fico, meu Deus, aqui, as pessoas, às vezes, tem, a gente, eu sou muito observadora, as pessoas, assim, elas, é, é, tem determinadas situações que são tão pequenas, se perde tanto tempo com coisas tão pequenas, sabe, e aí você fica pensando, caramba... É, existem coisas tão mais importantes, tão coisas mais simples, né? De, de você enxergar, de você ver a vida, de você valorizar. Isso mais ainda depois de uma pandemia, depois de tudo que nós passamos.
1: Exatamente. Parece que para algumas pessoas nada mudou. Porque elas não mudaram. Elas hum. continuam agindo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. É como se nem a... Minha... É, todas as perdas que ela teve Ela conseguiu Acordar Porque você passar por uma pandemia A gente só viu um vírus desse Na gripe espanhola Sim A última Sim. vez que teve esse caos no mundo Foi na gripe espanhola A gente está falando de 1914 1918 Nós estamos em 2023 E cometemos os mesmos erros a gente não aprendeu. Daqui a 100 anos, 200 anos, se vier uma outra pandemia, os mesmos erros serão feitos. E pessoas não vão aprender. Bom, cartas... Ao, aliás, essa sua capa está linda. É, são Ele vocês caiu. ali na foto? Sim. Sim, essa Você é uma das, da das fotos,
2: fotos e que mais assim nos representa, né? Nós estávamos no início do namoro. É, e aí é um porta-retrato que na verdade eu sempre tive, uma foto preta e branca. E, e, e quando foi para a questão da montagem, eu acho que assim é, tem uma simbologia muito forte né? essa, essa, essa foto. Por isso que ela está estampada aí na capa do livro. Tá linda essa cava. Qual era o
1: nome dele? Wendel. Wendel. Cartas ao Vento trata-se de uma história real contada sobre a perspectiva de uma mulher que acompanha durante 26 dias o marido na UTI de um hospital. Quantos anos tem suas filhas? É, eu tenho uma de 15, né? Fez 15 agora e uma de 19 anos. Tal fato ocorre devido ao companheiro ter sido contaminado pelo vírus da Covid-19, como tantos outros milhões de brasileiros. Como é que você equilibrou a Covid, o marido internado, as filhas em casa, o não... É, contato físico. Você visitou? Você como é que foi é, é, esse processo dos cartas Como é que foi para você esse período? Então,
2: é, foi um período assim muito pesado, né? Por quê? Porque é, quando ele internou, é, eles ele, a questão, ele estava com a questão da, da falta de ar, e ele foi transferido do hospital daqui, ele saiu de madrugada para ir para a Volta Redonda por conta de recursos, né? Para o hospital de volta redonda. E eu estava com Covid, a minha filha mais velha, Maria Eduarda, estava com Covid, e a, a minha mais velha não, ela perpassou aí esse período todo sem ser contaminada, mesmo ficando no quarto comigo e com a irmã mais velha. E aí. É, eu tive, assim, eu fiquei, o meu período de Covid foi muito difícil, porque eu tinha febres, assim, parecia que eu tinha febre à noite com hora marcada, e era febrão, a minha filha ficou uns dois dias muito mal também, então, assim, eu não sabia se eu me preocupava com ele, se eu me preocupava com a, com a, com a, com a minha mais velha, que estava que mal, como que eu ficava, porque, assim, era um medo muito grande e da mais nova ser contaminada, então eu não sabia com que exatamente que eu, que eu me preocupava. Na primeira semana eu não conseguia sair de casa para ir para o hospital, né? eu estava assim, é, muito cansada, muito debilitada por conta da Covid, e aí eu comecei, é, e, e, e o afastamento né? É, foi a doença do você não tinha como ter pessoas diretamente ali para te ajudar. Então eu fiquei muito sozinha. E a nossa família praticamente sempre foi eu, ele e as meninas. E aí a minha vizinha né, aqui, ela eu ia para o hospital quando eu estava com a Covid a cada dois dias para ver como é estava o pulmão. Porque eu fiquei traumatizada, que ele foi numa quarta-feira ele só estava com uma sinusite, pulmão limpo. Quando chegou no sábado, o pulmão dele já estava... É... Ele deu entrada com 85% do pulmão tomado. Foi uma coisa, assim, né, surreal. E não tinha comorbidade nenhuma. É Enfim... É... E aí, a minha vizinha ficava, né, falava com as meninas, qualquer coisa, para falar com a vizinha, para o hospital, aquela coisa toda. Quando eu comecei a ir para a UTI... É, eu ainda estava muito, muito fraca, a minha filha mais velha Maria Eduarda ia comigo todos os dias, a gente ia de segunda a segunda, e a minha mais nova ficava em casa. Então, assim, é, era um, uma rotina criada, eu não conseguia, era uma coisa muito robô, de sair todo dia no mesmo horário, fazer a mesma coisa... E, e ouvia o médico... Né, passar o quadro dele... que sempre foi um quadro... É, muito difícil... e aí... todas as vezes que eu conversava... todos os dias... É, o que me alimentava... a pergunta que eu fazia para o médico era... doutor... ele teve piora? ele não melhorou... ele teve alguma piora? não... ele não, não teve... então é nisso que eu vou me apegar... então a cada dia eu me apegava em ele não piorar, manter aquele quadro em estado grave. E chegava em casa, e aí tinha que ligar, é, é, ligava para os amigos, né, para compartilhar. Então, assim, é, era uma, uma rotina, sempre a mesma coisa todo dia, uma coisa, é como se ali aquela sensação de viver não existisse. É como se eu fosse indiferente assim, a, a, a tudo. Eu só, era só aquilo ali que eu fazia todo dia. E quando chegava a noitinha, porque aí a gente dormia cedo, que no dia seguinte ia acordar cedo para ir para a volta redonda, eu tomava um banho. Era o momento que, assim, a ficha caía. E eu fazia as minhas as minhas conversas com Deus, fazia meus pedidos, é, escrevia. Era o momento que eu escrevia, né? As cartas. Era nesse período. No final, ao final do dia e aí eu vinha com as minhas com as minhas preces com os meus pedidos é mas se você me perguntar eu lembro como eu lembro assim de mim como se fosse um robô um robô no sentido de ter uma rotina todo dia de fazer a mesma coisa e que eu não fazia nada de diferente que eu não, eu não eu queria que o dia passasse para chegar amanhã seguinte então eu fiquei esse período, vivendo em função do dia seguinte, sempre na expectativa de que alguma coisa é, pudesse mudar esse quadro. Né? Então, assim, uma experiência que, que, que não dá para dizer assim, o, o que eu tinha muito de sentimento era, era a expectativa, antes de entrar na UTI e conversar com o médico. No momento em que eu conversava, que ali eu sempre... É, é, tinha muita, me pegava na, na, na fé de que ia conseguir, ia conseguir e depois isso o restante do dia para mim não tinha importância, sabe? Eu ficava sempre pensando no, no, no período seguinte.
1: É, a autora acabou de apontar um... fazer uma colocação importante que é o vírus, gente, age muito rápido. Você aparecia com uma, uma colisa, um negócio, achava que não era nada e no dia seguinte você não conseguia respirar. Eu tive 65% do pulmão tomado da noite para o dia, sem sair de casa há quase dois anos por causa de, da minha mãe que era idosa. Eu tinha medo de contaminar a minha mãe e se eu contaminasse ela, eu, eu jamais me perdoaria. Então eu me enclausurei. E com um mês para tomar a vacina, eu fui contaminada, sem sair de casa. Contaminada, assim, alguma coisa chegou da portaria que a gente pedia alimento, né? E foi nesse pegar. Nesse lavar nesse... Alguma coisa Eu fui contaminada numa segunda-feira E na quinta-feira Eu já não estava bem No sábado Eu fui internada E todo esse processo De internação É muito doloroso Porque aqui fora Ninguém tinha notícias minhas E eu lá dentro não tinha nenhuma notícia Daqui de fora Eu fui com a minha roupa do corpo internada e só falava assim, minhas irmãs, minhas irmãs, e eu não tive mais notícia. E a minha un... a única preocupação era, eu vou ser entubada, e ninguém me respondia, nem que sim, nem que não, porque o quadro precisava ou evoluir ou estabilizar. Então, até então, eu estava muito debilitada, a minha pressão. Chegou a 85 e eu não consegui fazer absolutamente nada. Com muita falta de, ai, ah, me colocaram no oxigênio. E eu apaguei. Então eu não tive como falar com ninguém da minha família. Todo mundo desesperado aqui, porque se eu morresse dentro do hospital, ele, elas só iam saber se ligassem para elas, para comunicar o meu falecimento. Então, até esse processo, a gente fica perdido. Você não teve em nenhum momento contato depois que ele foi internado, né? Então,
2: é, eu falo que assim, né? A gente aqui do morar no interior, a gente tem essas... É, o que que acontecia? O médico, é, depois de um tempo né que eu, que, que eu passei, ele deixou eu vê-lo no vidro. E, e eu já tinha passado pelo processo da Covid, foi por conta disso que ele permitiu, mas de longe. E, assim, é, é um médico que, além de um profissional, um ser humano, sabe? Um ser humano, assim, que, que faltava muito, né? Nesse período da pandemia, faltava, faltou muito isso também, em várias né? em várias situações, enfim. E aí, eu sempre me mantive forte, né, com o médico, era sempre ele que, que, que passava o boletim para as famílias, né, que eram várias pessoas, acabava que a gente vivia ali, todo mundo, né, era sempre as mesmas pessoas familiares, a gente compartilhava, então quem saía a gente comemorava, né, quem e as perdas, enfim, e aí ele me levou, ele falou que abriu uma, uma exceção, só que ele abria essa exceção para todo mundo que ele... Que ele, que ele via né, o nosso desespero ali... Que queria saber... Ver como é que estava realmente... E aí quando eu vi no, pelo vidro... A imagem me chocou muito... Porque você... vê uma pessoa que sempre foi muito forte... Sempre foi uma referência... Um protetor... Ele sempre cuidou muito da gente... E de repente você vê ele... É, deitado... Debilitado... Né, com, com um monte de coisa... Eu dei uma desmoronada, e aí o médico ficou preocupado, porque eu, ele achou, ele não esperava que eu tivesse tido a, essa reação, conversou comigo, enfim. Mas é, graças a Deus, assim, a gente eu conseguia é, ter. Esse esse contato mais próximo, de saber todo dia o que estava acontecendo, como é que estava o, PC, o PCR dele, a questão de bactéria, sabe, o médico tinha, ele falava de tudo, ele tinha o um conhecimento de todos os pacientes, ele era o chefe da UTI, mas ele conversava com a... ele, ele sabia de tudo, de todos os pacientes que ele estava acompanhando. E... na última semana, na verdade, aconteceu uma coisa assim, muito... acho que foi... Foi uma coisa, assim, primordial, né? Ele faleceu dia 1 de julho, numa quinta-feira. E na quarta-feira, a minha filha, né? A Maria Eduarda, que ia sempre comigo, ela pediu, ele ia liberar para que nós pudéssemos vê-lo. Porque já tinha tirado ele da ala da Covid e colocado na UTI geral. Então, na quarta-feira, na terça-feira, ela pediu para entrar comigo. E, e foi, né? Ela entrou, é, conversou com ele, ele tinha, já tinha sido estubado, mas ele estava muito sedado, ele estava sedado, né? Então, acredito que não, acredito não, não estava totalmente. Acredito que de longe ele devia estar tá percebendo alguma coisa. E aí ela teve por duas vezes a sensação de que ele mexeu o polegar quando ela ficou segurando a mão dele. Mas né, foi assim. Isso foi muito importante acontecer, e na quarta-feira eu fui, é, e aí a gente teve, né, eu conto isso no livro, que foi uma coisa assim, é, indescritível, é, porque é, todas as vezes que eu falava, comecei a falar com ele, e eu falava de coisas que mexiam com ele, a pressão dele subia. Então, quando eu coloquei assim, o áudio da, da, da nossa filha mais nova, Ana Clara, falando né, para ele voltar para casa, que ela estava esperando, que a gente tá sentindo. Assim, quando eu coloquei o áudio, a pressão ia lá no alto, voltava. E aí os médicos né, eram, eram é, alas né, de... de, de vidro, uns boxes de vidro e os médicos no, no, no meio. E aí os médicos ficavam agitados para ir lá e o Dr. Christian pedia para ninguém ir, porque ele estava entendendo ali... Que tava, ele estava me ouvindo. Então, eu não lembro quantas vezes isso aconteceu, mas foi mais de cinco vezes não sei lá, umas cinco, seis vezes isso eu não, não lembro. É, e aí, quando eu falei da mãe dele, que ela estava bem, outro pico. Então, assim, foi um momento que, nossa, aquilo mexeu comigo de uma maneira. Eu chorava, não ao
1: mesmo tempo chorava. Forado... nossa, a altura travou. Juciama querida, sua é... internet,
2: você ah, aí? Eu... Ah? Ai, é... gente. sim. O mestre o... o... Juciana... é, foi passar o boletim. Ele decidiu não passar o boletim como ele fazia sempre na sala, para que ele não ouvisse, porque ele estava acreditando realmente que ele estava ouvindo. E eu não me dei conta que. A pressão
1: dele já estava no mínimo. Ai, não só... nossa altura travou. Oi? Aí, voltou. Voltou, voltou. Você travou, voltou. mas voltou. Voltou. Bom, então, assim,
2: é, o médico né, saiu para conversar comigo para me passar o quadro dele. E não quis conversar no box, no quartinho lá, igual ele fazia sempre. E aí ele, ele quis me dizer que a pressão dele estava no mínimo, no mínimo, e o medicamento para a pressão já estava no máximo que poderia estar. E, mas isso não, na hora, não processei. Eu estava tão assim emocionada, eu estava tão assim, sabe, eu não sei dizer, assim, era uma felicidade naquele momento muito grande de saber que ele estava me ouvindo. Só que aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, a ficha caiu. E aí, eu, eu comecei a indagar no chuveiro, eu chorei muito, a sensação de que ele estava indo embora, né? E me indagando, né, que eu falo assim, eu não tenho religião. Minha religião é Deus, eu tenho uma fé muito grande, respeito todas as religiões, sabe? E eu questionando com Deus no chuveiro, falando com Deus, por que você está levando ele? Não leva, não leva, enfim, foi um momento, assim, é, muito difícil. E no dia seguinte, quando o meu celular estava carregando, quando o celular tocou, eu já sabia que, que, que era do hospital, por conta da situação, e aí veio, né, é, e aí a gente tinha um amigo, né, que estava de fé que ele trabalhava embarcado, ele estava todos os dias lá esperando porque eu e a minha filha chegar ele ficava com a Maria Eduarda para eu entrar para a UTI, enfim e, e ele não queria deixar eu ir dirigindo né? porque o hospital não comunica, mas pede para comparecer um familiar e aí você já sabe enfim e eu disse para ele que ele podia ficar tranquilo que eu tinha consciência que eu tinha duas filhas para criar que eu, que eu iria para ele ficar tranquilo, Eu ia precisar deles lá, né? Dele, a esposa, enfim. E foi. E aí foi todo o, o momento, né? Que vai aquela, aquele peso, aquela, aquela fumaça negra que baixa e você não acredita que aquilo está acontecendo com você. é Como se você negasse, isso não está acontecendo, isso não é real. Mas depois a ficha não tem jeito. Uma hora a ficha cai e, e, e enfim.
1: Eu lembro que uma das coisas, de antes de eu apagar, que eu fui transferida de um hospital por causa da seriedade, eu e mais dois pacientes. A única coisa que eu pedia era, não pedia a um Deus, a uma força superior, eu falava assim, não me deixa morrer sem que eu fale com as minhas irmãs e com a minha mãe não me deixem embora sem me despedir. Porque as pessoas estavam morrendo no hospital e as famílias não estavam se despedindo. Sim. Elas eram comunicadas de que, olha, vem aqui ao hospital, roupa e etc. Você não se despedia. Você via cliente indo para o hospital adoecido e pedia, pelo amor de Deus, que tivesse uma chance de se despedir. Senão, nem velório você teria a oportunidade de se despedir. Porque a gente era, as pessoas eram enterradas é, sem velório. Sim. Bom, a autora discorre a sua narrativa a partir das cartas que escrevia no período delicado, endereçadas ao marido, para que ele lesse ao sair do quadro hospitalar no qual se encontrava. A leitura é apresentada de maneira leve e simples, mesmo tratando-se de relatos pesados e difíceis. Pois, se você. Você pode, por gentileza, ler uma carta para gente que está no seu livro? Posso. Eu ia falar com você, não, eu leio a carta.
2: Eu ia falar com você da dedicatória. Mas eu vou abrir aqui, abri aqui dia, um, dia 22 de junho. Fiz uma abertura, assim, aleatória, né? É... Seguimos nosso caminho diário, eu e Maria estávamos um pouco aliviadas mas apreensivas com a hemodiálise porque a Luana no início disse que já viu muitos pacientes pararem quando começava a fazer Eduardo e Lilica acharam desnecessário comentário para a situação quando o doutor Christian me chamou disse que você havia feito ontem à tarde e havia iniciado hoje às sete da manhã já estava terminando 11 e 10. Passou as informações de que seu pulmão estava expandindo, consumindo menos oxigênio da máquina. Disse que seu rosto estava com aspecto melhor e que agora era esperar a hemodiálise limpar as toxinas do sangue. Isso determinaria as vezes necessárias. Me tranquilizou um pouco com a hemodiálise. Fiquei menos apreensiva e passei tudo para a Maria e o Lilica. Voltamos. Segui minha rotina. À tardinha, Aninha veio com uma vela acesa e perguntou se poderíamos fazer uma oração para você. Nos ajoelhamos na sala e ela fez a oração. A minha filha mais nova. É... Ele teve... É assim, né? A gente é, é, tem umas coisas que são assim interessantes ou também mito. Mas nesse período ele teve uma, uma melhora com hemodiálise. Né? e a gente teve um e aí depois começou a piorar de novo e depois não progrediu mais né? então é aquela melhora né? que, que vem, que a gente é, é sempre é. assim né? É. É. e aí depois mas a gente mesmo sabendo disso né? a gente com esperança, com a fé a gente não, não consegue no momento em que a gente está vivenciando enxergar, a gente se prende de que está melhorando e vai
1: continuar melhorando é isso que a gente espera é porque os médicos dizem né, que acontece um mecanismo ali que antes da pessoa ir embora, ela tem uma melhora, dá um ápice dela e depois ela vai embora. Então, quando ela dá esse ápice da melhora, é para os familiares, para os leigos, para a gente que está ali assistindo, ele melhorou, ele vai sair dessa ou ela, enfim. E não, ele vem para dar aquele boom e depois... É, é, vai embora né? Isso aconteceu com várias pessoas Sim. Paulo Gustavo Aconteceu isso Ele eu teve acompanhei. uma melhora no quadro E depois ele foi embora
2: Eu acompanhei a história do Paulo Gustavo Assim, eu na verdade Eu, eu, eu Teve um período que o meu marido Me proibiu de assistir Porque eu estava ficando, assim, desesperada... porque tudo me... me assim, a gente via, né... É, e não era uma um emissora só a gente colocar... eu via vários, vários jornais, várias coisas... então, assim, eu comecei a parar de dormir... porque acompanhava a questão de falta de oxigênio... eu via as pessoas chorando... É, pedindo, implorando para arrumar um, um leito... para colocar alguém da família... então, assim... É, não tem como você, ser humano, não, não, não vivenciar isso. Às vezes eu ouço, ah, não, eu nem vejo essas coisas porque isso me faz mal. Tudo bem, eu, eu entendo, mas não tem como. Não dá para você ignorar, né? Assim, você ver essa situação e você passar simplesmente ignorando, né? Não aconteceu comigo, isso não foi comigo. Então, eu não consigo. Inclusive, o Paulo Gustavo foi assim... É, mexe muito comigo também, porque foi logo depois foi, foi, foi assim, foi meu marido Paulo Gustavo, eu acompanhei né, todo o processo
1: enfim é então, de... a, a universalização da obra está na capacidade de a autora transpor seus sentimentos mais íntimos ao público pois é, isso é de uma puta coragem, você trazer ao público coisas tão pessoais, de um período tão pessoal, aonde você expõe sentimentos, dor, é, choro, filhas, né? onde você expõe através de cartas, todo esse processo, você na hora que resolveu publicar esse livro, você estava ciente do ato de coragem que você estava é, dando e proporcionando, é, não só para as pessoas que te conhecem, que iam conhecer você através do teu livro, mais ainda, mas para pessoas desconhecidas, que vão pegar o teu livro que vão ler as tuas cartas... e vão falar assim... nossa... talvez eu não aguentasse nem a metade... você parou para pensar... nesse ato de coragem... que foi publicar esse livro? então... eu vou ser sincera com você...
2: não... eu assim... eu foram vários motivos... igual eu falei para você... mas não assim... na verdade... É, eu... Né, é um pensamento meu. Eu acho que as pessoas... Elas têm que chorar mais. Eu acho que as pessoas... Não, não, não no sentido assim de, de fraqueza... Mas assim chorar mais... Quando eu falo chorar mais... Eu acho que o ser humano... Ele tem que ter mais empatia com o próximo. Sabe? Então, assim... Eu, eu vejo que falta muito isso. É, é, tudo está muito comum. Você vê determinadas situações... E é comum... Então, assim, eu tenho um, um olhar diferente. É, eu, eu, na verdade, eu queria mostrar para as pessoas, é, falar desse período, tocar as pessoas, é, mostrar que, que a gente precisa, né? A gente precisa sentir mais, a gente precisa é, vivenciar coisas que nos façam refletir. Eu queria muito essa questão da reflexão, e eu tenho tido, assim, as pessoas, né, eu encontro aqui, me abraçam, falam da minha força, é... e aí começam, assim, ah, eu lembrei do meu marido que ficou na UTI, eu perdi. Então, o meu objetivo, pelo menos, assim, de levar a refletir, eu falo da universalização por isso. Às vezes você ouve uma história real. Né? porque as pessoas aqui que têm contato comigo me conhecem no dia a dia você ouve uma história real que aconteceu não aconteceu com você, mas aí você reflete situações da vida caramba, é, hoje eu ouvi de uma colega de trabalho que ela leu o livro falou que acordou, né? não estava consigo acordar uma hora da manhã e não parou de ler, foi até as quatro, quatro e pouca da manhã lendo o livro e aí ela virou para mim e falou assim, eu não consigo, eu vejo você rindo, não parece que isso aconteceu com você, eu não imaginava você é uma guerreira, e, enfim, falou um monte de coisa para mim. Então assim, é, 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 e eu não sou de esconder meus sentimentos, eu não sou, não é que eu estava chorando na rua, não é isso, mas eu, eu, eu ensino isso para as meninas, mas eu não ensino falando. Eu ensino praticando, elas venham praticando. Então, assim, é, eu falo que, se, o, que eu, o que eu sempre quis deixar, tanto eu quanto o pai, é a questão de solidariedade, questão de empatia com o próximo. É a gente realmente é, se envolver, tentar ajudar, como a gente pode, mas não é se ajudar com a intenção de alguma coisa ou de colocar nas redes sociais. Porque, para mim, quem faz alguma coisa, divulga que está fazendo... Não faz de coração A gente tem que fazer ali no anonimato Porque quer ajudar Então assim é, é, Realmente na hora que eu fiz Eu não pensei nessa coragem né? Os meus pensamentos foram outros E, e eu queria mesmo é, era, Fazer com que esse momento Não, não ficasse é, Esquecido sabe Num, é, Que existiu Que existiu uma pandemia Que muitas pessoas perderam é, entes queridos, mesmo quem não perdeu muitas pessoas é, na verdade se sensibilizaram com as perdas a gente teve as, né, tivemos pessoas que ignoraram que enfim a gente mas ali o meu objetivo aqui na verdade na obra É essa reflexão é, é, é você refletir também sobre a vida, a importância que você tem que dar né? Eu acredito muito que as coisas mais importantes são as coisas simples. As pessoas se prendem... Às vezes a gente tem um problema... E, e aí... É, esse problema... As pessoas... Elas fazem ele ficar pior... Eles valorizam o problema... E encontram um meios de tentar resolver... fragmentar de alguma forma o problema... Então assim... Meu objetivo, né, além de tudo que eu falei, de homenagear, de deixar registrado que uma pessoa muito importante... vai ser eternamente importante para mim, para as meninas, para outras pessoas também... para os familiares, para os amigos... É eternizar isso e levar as pessoas a, a refletirem mais... porque quando a gente para, a gente pega um livro que faz com que a gente pense... que a gente viva a dor do outro... E, e que a gente reflita... independente de qualquer coisa... já é válido... Já, eu acho que já...
1: já valida muita coisa, né? Exatamente... Cartas ao Vento vem mostrar... por meio da vivência particular... de uma situação específica... a fragilidade do ser humano... em lidar com seus medos... e simultaneamente... a necessidade de encará-los... Para continuar a caminhada da vida. E a gente tem que continuar, gente. O que fica disso tudo é que... A gente tem que continuar. A gente não pode parar. Eu sei que a gente perde no meio do caminho. Que a gente... É, que dói. Nossa, como dói. Mas... Mas é se a gente ficar ali presa àquela dor, a gente não caminha. E a gente precisa caminhar. A gente precisa usar a arte como nós, escritores, usamos para propagar tudo isso que a gente viveu. Eternizar. Para que mais pessoas tenham acesso a essas coisas que a gente mostra. Que livros como Cartas ao Vento Vêm mostrar Olha a mensagem linda Desse livro Olha como uma pessoa Passa por esse turbilhão De coisas E se mantém firme Mantém de pé Mostrando que É possível Então são N coisas envolvidas né? É Ai eu vou confessar um negócio para você. Eu ainda não tive coragem de escrever sobre a minha experiência na Covid. Eu ainda não estou pronta. Porque para a gente escrever, a gente precisa estar tá pronta. E eu ainda não estou pronta. Porque eu tive problemas pós-pandêmicos eu fiquei sem andar, eu fiquei com vários problemas no, no, no corpo. Coisas na minha pele apareceram depois da contaminação. Eu tive muitos é, efeitos colaterais desse, desse vírus. Então, é um processo que eu ainda, a gente está em 2023, eu ainda estou tentando curar. Então, até para tocar nessas feridas, a gente precisa estar tá pronto. Eu tô assim, muito... Eu, eu tô tentando não chorar, a live toda. <risos> Mas eu me emocionei. Eu tô vendo, tô percebendo. <risos> Mas assim, eu me emocionei muito em vários é, momentos. Eu tenho mais admiração por você. Agora que eu te conheço um pouquinho mais. É, o teu livro tá lindo. Tudo que você passa através dele. É lindo. Essa superação, essa força, essa firmeza. E uh, ter você no meu projeto esse mês de outubro, logo nesse comecinho, é simplesmente fantástico. Eu só tenho que te agradecer e dizer que uh, volte sempre que você quiser. E... e uh, eu vou ler outro livro. Eu já separei aqui na minha lista. Ele está vendo aonde? Fala para o pessoal. Então,
2: é, na Amazon, né, ele tem em, no formato digital está em e-book e no impresso. Então, na Amazon você encontra, na própria editora, a Apres, na Martins Fontes, na Cultura, é, Americanas, Magalu, você consegue encontrar o livro também. Tem outros sites também. É, no no cobo tá tem tem livro também em ebook não, não é, é difícil que... você achar
1: é já na Amazon eu deixei o link aqui no comentário também vou deixar na entrevista qual é o teu Instagram é arroba Jucielma L
2: tudo junto
1: eu vou marcar a autora como colaboradora Para que vocês possam assistir No Instagram dela, no meu E em todas as plataformas Do podcast, do livro Nome Livro, canal do Youtube Spotify, Anchor E Amazon Music Querida Muitíssimo obrigada tá? E parabéns por tudo Eu que agradeço Fiquei muito
2: feliz em participar hoje Desse momento com você Muito bacana Teremos
1: outros momentos, sim. Com certeza. Que delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou e que saiu. Amanhã, estamos de volta com mais bate-papo literário. Júcia Elma, um beijo, amor. Obrigada. É.